0: Boa noite, turma boa, boa noite a todo mundo do norte, do sul, do leste, do oeste, desse meu Brasilzão amado e querido. Está começando mais uma Ciro Games, aqui direto de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Pois é, eu moro onde você passa ou deseja passar as férias. Estamos começando hoje mais uma Ciro Games, a live do Cirão, e como sempre está aqui do meu lado... Gisele Bezerra, boa noite.
1: Boa noite, Ciro Gomes. <risos> Tudo bem com você? Tudo bom, pessoal? Hoje, olha, a gente vai atender um pedido da turma de casa que nos assiste, que está pedindo mais interação. Então, a gente vai pegar algumas perguntas, mandem aí, a gente vai escolher algumas perguntas na hora. E a sua turma mandou perguntas gravadas, inspiradas nas perguntas das crianças, semana passada, que foram um sucesso.
0: Bom, e hoje nós temos duas convidadas Corretiza ou três convidadas. Desculpa te interromper. Perdão.
1: Maravilhosa Tabata Ganga e o Mundo dos Games, né? Fora as convidadíssimas de honra.
0: Convidadíssimas para lá de especiais, né? para lá de especiais mesmo. Hoje eu vou receber, assim que sabe, com muita honra, com muito carinho e me considerando uma pessoa privilegiada, uma das vozes mais combativas, limpas, honradas e patrióticas. Essa palavra está meio que saindo da moda mas nós precisamos recuperá-las. Eu vou receber uma mulher que é uma expressão muito alta do valor extraordinário da mulher brasileira. Vou receber a ex-senadora e ex-candidata à presidência da República do Brasil, Heloísa Helena. É uma pessoa por quem eu tenho um grande afeto, um grande respeito e uma pessoa que tem muito a dizer para nós. Mas eu também vou receber hoje uma pessoa que vai explicar para nós é, enfim, eu vou chamar para conversar conosco a Carol, a Carol, Carol, Carol Pardini, eu sei, né, porque o sobrenome italiano. Ela tem o canal Na Coreia Tem. Eu tive a alegria dela ter aceito conversar conosco. Esse canal dela, na Coreia Tem é muito seguido e deve ser mais ainda no YouTube e no Instagram. A Carol é, 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 se especializou, Pardini, não é, se especializou em cultura pop sul-coreana ela vai explicar para nós por que, que acontece esse sucesso tão impressionante, esse debate que está mexendo com a humanidade inteira, não tem exagero nenhum, na série mais assistida na, da Netflix, o tal do, do Round six que nós, eu comecei a assistir. Gente, que negóciozinho mais pesado, mas que bota a gente para pensar.
1: É isso aí, vai ser bem interessante mesmo, Ciro. Mas deixa eu fazer nosso comercialzinho aqui agora, tá? Pessoal, é o seguinte, para enviar comentários é só usar a hashtag CiroGames. E para seguir o Ciro nas redes e ficar, sabendo, ficar por dentro de tudo que ele, que acontece na vida dele, vira assunto no Brasil, é Twitter, Instagram, não posso esquecer, são cinco. <risos> YouTube, Facebook e Telegram. Pode ir de novo peraí gente, calma que Bom, eu não tenho memória quem quiser interagir não, tem que entrar aí, nas gente. minhas redes calma que eu não tenho memória gente, só tenho vagas lembranças então peraí <risos> vamos lá Twitter, Facebook, Instagram ó, oh, já esqueci
0: ah, Facebook Ah
1: por que eu tenho memória, Eu tenho o meu Google Facebook aqui do e Facebook Telegram que...
0: <risos> enfim, é, então nós, nós temos aí a, a, a se
1: inscrevam nas redes isso. A, 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 é, coloca o sininho <risos> é isso aí
0: Bom, se você falou, está falado. Vamos para o tema do dia?
1: Vamos para o tema do dia.
0: Diretor, a vinheta, por favor. Bom, o tema do dia hoje não podia deixar de ser o, já o vazamento e a tentativa de finalmente a CPI da Covid chegar às suas conclusões. Não é? Nós temos agora já fragmentos do relatório do senador Renan Calheiros, está causando uma polêmica. Eu espero que os senhores senadores compreendam a gravidade de não deixar que isso termine em pizza e que de hoje para amanhã ou depois, quando eles forem votar finalmente o relatório, que eles achem uma fórmula não é? de, de se conciliarem para que o país possa ter um relatório que seja de um lado sério, não interessa para ninguém exagero, nem, nem acusação falsa, nem sair atirando para cima, nem acusando gente sem provas, isso não interessa para ninguém. Nós já vimos isso na Lava Jato, que o que parece ser uma coisa que vai punir, acaba fazendo, cometendo injustiças pro, pro, formais ou protocolares e acabando deixando gente culpada com o status de inocente. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu espero não é que esse relatório seja severo, 603 mil almas foram perdidas entre nossas famílias, os crimes que aconteceram no Brasil são flagrantes e os relatórios, cujos fragmentos eu já tenho, eles fazem acusações muito, muito sólidas, muito corretas, muito concretas e há muitos elementos, muito objetivos para mostrar que Bolsonaro cometeu 11 crimes, 11 crimes sairá no relatório e 74 pessoas serão indiciadas, entre elas ex-ministros, merecidamente, como Braga Neto, esse, esse, esse Pazuello, todos responsáveis claramente não é, pela, 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 pela mortandade com que o Brasil extrapolou. Deixa eu só dizer um pouquinho para vocês o que é que significa essa acusação que eu venho fazendo há muito tempo e que agora a CPI vai evidenciar no seu relatório e com as demonstrações e as provas cabais de que esses crimes foram cometidos. Deixa eu, anote aí você, se no Brasil tivesse morrido a média das mortes que aconteceram no mundo em todo, a gente tem que ser honesto, aconteceu uma pandemia no mundo inteiro. Pois bem, é muito razoável, porque o Brasil nem é o país mais rico, nem é o país mais pobre do mundo, ao contrário. Nós somos um país que está aí nos, nos, nos 15, 20 países com melhores condições e objetivos. Mas vamos esquecer que a humanidade tem 180 países e vamos botar, se o Brasil tivesse morrido aqui, a média, apenas a média do que aconteceu no mundo. E nós estamos botando a média países dramaticamente pobres da África, por exemplo. Pois bem, no Brasil, se nós tivéssemos morrido só a média do que morreu no mundo, teriam morrido 120 mil pessoas o que já seria uma, uma tragédia para a gente ter um sentimento profundo de respeito, de luto, de, de indignação, de sofrimento, por tantas famílias, tantos amigos que nós perdemos e que foram destruídas, tantos filhos órfãos que acabaram ficando. Mas no Brasil morreram 603 mil pessoas. Significa que o que aconteceu, acima da média, 480 mil mortes aconteceram por causa da conduta anticientífica, genocida, assassina, incompetente e absolutamente criminosa do governo Jair Bolsonaro a partir dele próprio, que inclusive não parece ter aprendido nada, continua se aglomerando sem usar máscara, continua fazendo mau exemplo, desestimulando a população de se vacinar, ele próprio não se vacina, faz o Brasil passar vergonha no estrangeiro. Ele próprio não, é, não explica, não diz uma palavra sobre a roubalheira, a falcatrua na roubalheira que aconteceu, e a CPI vai provar tudo isso, nas vacinas, meu irmão, minha irmã, brasileiros. Não faltava mais nada nesse país de ladrões, de corruptos, na, na classe dirigente atual, acharam de roubar na vacina. Pois bem, a CPI vai indiciar a Onix, Lorenzoni, vai, 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 esse, esse, esse líder do governo, é, enfim... Tem muito tubarão, muita gente importante, Marcelo Queiroga, o atual ministro, né? Onyx Lorenzoni, eu já falei, o deputado Ricardo Barros, esses todos vão ter que responder. E a CPI avança também, e aí é preciso que a gente tome cuidado, né? sobre os três filhos do Bolsonaro, o tal 01, o tal 02 e o tal 03. O que eu espero, portanto, é que essas, essa CPI, esse relatório, né? daqui para amanhã ou depois, os senhores senadores compreendam a gravidade que seria acabar em pits uma coisa desta grave proporção. Sabe quantas vezes na história do Brasil um presidente da República foi acusado de 11 crimes, cada qual o mais grave? Você já sabe, mas eu vou repetir. Nunca na história brasileira um presidente da República sofreu acusações tão graves, tão pesadas e tão generalizadas. 11 crimes. Eu vou ler aqui, porque é quase um capítulo do Código Penal todo, Quais são as figuras penais? Deixa eu ver se eu, eu vejo aqui, que eu peguei os artigos, inclusive. Né? Mas está lá, charlatanismo, que é uma pessoa que não tem qualificação de médico, ficar prescrevendo remédio, o Bolsonaro até hoje está fazendo isso. Prevaricação, que é um crime quando a autoridade é obrigada a tomar uma ação e não toma ação, e isso causa prejuízo, no caso, 600 mil mortes, eu rio para não chorar com indignação. Genocídio de indígenas, talvez eu li hoje um editorial do Globo, não é? talvez a, 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 é preciso que a gente tenha cuidado para não dar ao Bolsonaro nenhum expediente, mas que ele, que ele por, por, por omissão, por, por coisa, deixou faltar vacina para, os, para as comunidades indígenas, todo mundo sabe. Eu acho que nisso ele comete um crime contra a humanidade, talvez não seja propriamente o genocídio. Os senadores saberão demonstrar isso, porque essas coisas todas tecnicamente têm definições e eu sou uma pessoa muito criteriosa. Homicídio por omissão, isso não tem a menor dúvida. Nenhuma dúvida há que muita gente morreu no Brasil por uma ação ou omissão do Bolsonaro e dessas diversas autoridades. Incitação ao crime, ou seja, você estimular que as pessoas né, descumpram a, 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 as regras sanitárias de proteção à vida emprego irregular de verbas públicas e crime contra a humanidade. Para mim, este é de todos o mais grave. Mas há também o crime de responsabilidade, que é o Bolsonaro. Né? E, por isso, nós precisamos ter clareza de que esta, esta CPI né, tem que achar o caminho, nesses dois dias que faltam, para amadurecer. Mas, a partir daí, todos nós, brasileiros, que somos civicamente sadios, não interessa a ideologia, todos os partidos políticos sérios... Todos os movimentos estudantis, todos os movimentos sindicais, as organizações não-governamentais e todas as entidades empresariais e dos trabalhadores, temos que, por uma voz só, nos manifestar claramente. Não a pizza. Exigimos que as providências que sejam recomendadas pela CPI, que, volto a dizer, tem que achar o caminho, nesses dois dias, de fazer um relatório sério... Não é? com provas substantivas, sem adjetivos, sem, sem exagero, sem barulho, porque o que a autoridade precisa fazer é ser severa. E severidade exige equilíbrio, ponderação, para que todos nós, os brasileiros de boa-fé, tenhamos apuradas as responsabilidades graves que Jair Bolsonaro, como assassino em massa, merece e tem que pagar no nosso país. Quem defende, enfim, que é melhor deixar o país sangrando com Bolsonaro aí né, até o fim, na verdade, esquece que este tipo de conveniência eleitoreira acaba produzindo coisas muito graves. O Bolsonaro pode produzir ainda muitos e gravíssimos estragos para além do que já causou no Brasil. Ainda essa semana nós vimos o Bolsonaro dizendo assim de supetão, sem nenhuma, nenhuma reflexão, nenhum equilíbrio, da vontade que tem de privatizar a Petrobras o mais importante patrimônio do povo brasileiro, que diz da vida ou da morte do preço do gás, do preço do diesel dos nossos caminhoneiros, do preço do diesel dos ônibus que transporta o nosso povo que tem pressão generalizada de aumento de tarifa, do preço da gasolina de todo mundo e que acaba entrando no frete e ele está falando em privatizar. Portanto, quem não tiver compromisso com o Brasil, faça de conta que é melhor deixar o Bolsonaro sangrando. Quem está sangrando não é o Bolsonaro. Quem está sangrando é a nação brasileira. Por isso, nós precisamos, no Brasil, acordar e exigir, por mais que seja difícil, impisma já, antes que seja tarde demais.
1: Disse tudo, Ciro. É muito, muito difícil viver num Brasil, num país que tem um presidente como Bolsonaro.
0: Olha, Gisele, difícil é pouco você dizer, porque... Essa live tem essa hora aqui da reflexão, hoje vai ser um dia mais, mais, mais alegre, mas o Brasil assistiu essa semana, por isso que o Bolsonaro, ele contamina tudo. É. Nós assistimos essa semana, não sei se vocês viram, mas não posso deixar de pedir aqui uma providência também. Um deputado bolsonarista, tinha que ser, de ninguém menos do que da Assembleia Legislativa de São Paulo, o estado mais avançado do Brasil, eu tenho, enfim... A honra de ter nascido no interior de São Paulo, e estou falando isso para pedir que haja uma punição. Pois bem, esse deputado bolsonarista, que eu nem sei se eu devia dizer o nome, achou que podia chamar palavrão, xingar, que é a expressão que os paulistas usam, esculhambar, como a gente fala aqui mais, mais para o Ceará, sabe quem? Ninguém menos do que o santo padre, o Papa Francisco. Achou que podia esculhambar com coisas absolutamente estúpidas o cardeal arcibispo de Aparecida do Norte, onde está a Basílica que hospeda a, a imagem símbolo da, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, Dom Orlando Brandes. E todos os bispos, porque resolveu atacar toda a liderança da Igreja Católica, do Papa até a CNBB. E sabe por que razão esse cidadão fez isso? Porque o arcebispo Dom Orlando, disse, e disse em excelente hora, com a maior humildade e com toda clareza e contundência, uma frase que é extremamente correta, que o Brasil, para ser uma pátria amada, não pode ser uma pátria armada. Pois bem, esta frase, que diz muita coisa de humanismo, de proteção à vida, que, afinal de contas, é a grande vocação não é, de quem adora Cristo, de quem adora Deus e seu filho Jesus Cristo, e que dá testemunho, e que defende a vida. Pois bem, ele fez essas coisas que eu não vou repetir aqui, mas o presidente da República, quem ele fez por bajulação, é ele próprio um cara que se diz cristão todo dia, mas que age como um verdadeiro cozinheiro do inferno. Sim, um cozinheiro do inferno, porque é o Bolsonaro que estimula esse tipo de conduta, de grosseria de incivilidade, porque nesta frase, nessas agressões, nesses insultos do deputado da Assembleia de São Paulo, estão ali coisas gravíssimas. Atentado contra a liberdade de expressão, atentado contra a liberdade de culto, que são dois elementos centrais da democracia. Portanto, esse meu comentário é para fazer um apelo aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, volto a dizer, o Estado mais avançado do Brasil... De um povo trabalhador, de uma elite respeitável, quando trata da produção, quando trata da, da, da questão da, da, da formação da ciência, da tecnologia, não é possível que nesta Assembleia, que representa o um Estado tão valoroso e um povo tão valoroso como o povo de São Paulo, o povo paulista, que eles não façam alguma providência é preciso caçar esse pilantra, esse bolsonarista boçal, para que São Paulo se imponha ao respeito merecido de toda a nação. Mas,
1: estava é ali
0: dizendo, é dura a coisa. É
1: dura. Mas vamos avançar para a próxima fase da nossa live.
0: Qual é agora? Bom, roda a vinheta, diretor, que eu vejo na vinheta. <risos> Bom, nos últimos anos nós vimos explodir a cultura sul-coreana no mundo inteiro e entre nós brasileiros. É uma coisa impressionante na música, é uma coisa impressionante no cinema, no streaming, ali está sempre agora um, com centralidade uma produção sul-coreana. O exemplo mais recente, que nós comentamos na, na, na live passada, é essa série impressionante que eu comecei a ver e recomendo aos pais, né? que vejam, não sei se criança, se adolescente, a nossa convidada vai esclarecer, mas é o exemplo mais recente uma série chamada Round 6, Six, Round Six, que é, agora, até agora, a história mais vista da Netflix. Todo mundo sabe que a Netflix é uma, uma estrutura de streaming norte-americana, e veja, mas muito recentemente a Coreia do Sul ganhou o Oscar, e ganhou de melhor filme estrangeiro e de melhor filme com outro filme coreano, não é que, 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 que... Enfim, o Parasita, parasita que é, que é o nome da série. Pois bem, do nome do filme. A Round Six é a série, Parasita é o, é o nome do filme. Eu convidei a Carol Pardini, tu queres saber de Tardini, que é um amigo meu, da, 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 que se preocupa com a infraestrutura lá em São Paulo. Mas a Carol Pardini aceitou, e eu quero agradecer a ela, porque ela é uma especialista. O Brasil tem inteligência qualificada para qualquer arte. E eu achei... Né, uma pessoa que eu agradeço muito, ela é especialista em cultura pop sul-coreana. Só para vocês terem uma ideia, a Coreia do Sul, no ano passado, aplicou 31 bilhões, com B de bola, bilhões de reais em cultura, em produção cultural, esporte e turismo. Enquanto no Brasil, fecharam o Ministério do Turismo, cancelaram os editais e se destrói todas as formas de fomento, tanto a, 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 a produção a de, de audiovisual, que é uma coisa importante da Coreia do Sul, quanto da questão não é, do, do, da cultura como um todo. Os, os, enfim. Então, Carol, eu queria perguntar a você, para começar, de onde é que vem é, essa sua adoração, quase uma adoração, pela cultura sul-coreana? Mais uma olha, vez, boa noite e muito obrigado por ter aceito participar conosco.
2: Olha, Ciro eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com você, Falando de algo que eu amo aí, que é a cultura coreana, eu conheci essa cultura lá em 2016. Na verdade, né? A gente é muito influenciado pela cultura japonesa, pelos animes e pelos mangás desde a infância, né? Eu assistia muito o seu hormon Cavaleiros do Zodíaco, já quero saber aí no chat quem é dessa época aí, né? E aí, é, em 2015, eu comecei a assistir os doramas Japoneses, e em 2016 eu conheci os coreanos. E aí. Eu me apaixonei pela narrativa e pela forma de contar as histórias e de contar a própria cultura e a própria história. E aí, por isso que eu caí, eu falo que é um buraco sem fundo. Você assiste um, aí você assiste outro, aí você assiste mais um. Quando você vê, puf, você está encantado, você está envolvido.
0: O que é que significa isso aqui?
2: Isso aqui, o que é o coraçãozinho?
0: É, é
1: assim? É
2: um coraçãozinho, um sarangue, que eles falam, né? Que é como, o amor, é que, como é que eles é chamam?
0: Um coraçãozinho. Sarangue. 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 Você, já visi... é. Você já visitou a Coreia do Sul? Aprendeu alguma coisa do idioma deles, dificílimo?
2: Eu infelizmente ainda não fui para a Coreia. Eu estava com planos de ir aí veio a pandemia, né? E aí não rolou ainda. Mas eu tô doida para ir. E aí eu tô fazendo aulas de coreano, mas eu tô no básico do básico. Você falar Nihosseyo, que é tipo olá. Eles falam Yoha, isso só para falar. É porque eles têm muito essa coisa do formal, né? Então você pode falar anio, é, se você já é da mesma idade, ou se é uma pessoa que está abaixo do seu poder hierárquico, ou você pode falar, ou você fala mais para os mais velhos e tudo mais, o raseo, né? Que aí já tem uma, uma sílaba ali de, de respeito.
0: Eu já tive na Coreia, fui lá atrás de aprender como fazer uma zona de processamento de exportação. Não é tão alegre, não feliz, mas hoje o Brasil tem uma zona de processamento de exportação, a única do Brasil, que é aqui no Ceará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. E eu conheci lá, tive em Seul, tive, tive em alguns lugares do interior, e é uma nação absolutamente interessante. Há uns 15 anos, mais ou menos, Carol, a gente aqui no Brasil não sabia praticamente nada sobre a cultura sul-coreana. E hoje ela é uma referência internacional quando a gente fala de música, de filmes, de séries. Qual foi o pulo do gato dos coreanos, do Coreano do Sul?
2: Eu tenho para mim que a Coreia do Sul, assim, ela foi visionária, talvez, nessa questão da própria cultura. Lá, nos anos 90... Quando teve, né, esse foi o, o clique, naquele né, momento que eles tiveram o clique. É, nos anos 90 teve o lançamento do filme do Jurassic Park, lá, assim, no mundo inteiro. E aí eles foram pegar os relatórios de bilheteria e afins. E nesse relatório tinha que tinha uma quantidade X de exportação de carros da Hyundai. E aí o presidente da época olhou e falou: pera, eu tô vendendo carro de marca daqui num filme pô, podia vender muito mais coisa, eu podia vender tecnologia, eu podia vender é, a minha própria cultura, a minha própria comida, eu podia melhorar a economia do meu país. E aí foi nos anos 90 que também o K-pop foi criado, né? e aí foi crescendo na própria cultura ali dos jovens da Coreia, e eles começaram a olhar, começaram a investir, e aí levaram para fora, começaram a exportar, e a gente tem nisso também né, a, o que a gente chama de Hallyu, que é a onda coreana. Foi bem aí que começou essa invasão. Que quem deu até esse nome de Hallyu foram os jornalistas ali de Pequim. É, e aí veio com tudo. que aí tem todos os K's que a gente conhece. K-pop, o K-drama, que são as séries. É, K-movie, né, os filmes. O, o K-culture, que é toda a parte de alimentação, e não, o K-food é a parte de alimentação e o K-culture é a parte da língua.
0: Esse então, K assim, é de Coreia. Assim,
2: é bem interessante.
0: Esse K é de Coreia. É. é. Simples assim. Olha, só para você ter uma ideia, foi muito importante você ter esse ponto, porque deu um clique aqui. Eu já era deputado ali, princípio dos anos 80, a Coreia do Sul não produzia um carro e o Brasil já produzia 500 mil carros por ano. É impressionante. Hoje a Coreia tem pelo menos três marcas globais de automóveis, domina mais de 15% do mercado de automóveis do mundo, e entendendo que o cinema, que a cultura, que a projeção da estética e dos valores culturais de uma nação também condiciona hábitos de consumo. Portanto, é muito importante é em si mas é muito importante também pelos valores que estabelece. Mas hoje eu quero ouvir você, para não ficar aqui preocupado com o desenvolvimento o tempo inteiro. Qual é o segredo desse Round 6, do Round 6, se tornar a série mais vista da história da Netflix em tão curto espaço de tempo, na sua opinião?
2: Olha, eu fiquei abismada com o sucesso que foi, porque nem eu que estou ali, né? eu estudo já as séries coreanas desde quando eu me apaixonei por elas, em 2016, e eu não imaginava, eu falei: ah, vai entrar ali no top 10 e tal, as pessoas vão gostar, porque é uma história ali de Battle Royale, né? Que as pessoas estão ali é, em busca do prêmio, e acontece toda essa questão aí de, de você ver pessoas morrendo, enfim, e toda a jornada de herói é ali bem estruturada. E é, o que eu acho que pegou muito pra gente aqui, e para os outros 83 países aí que se encantaram pela história, foi justamente. Essa, essa questão de você ver personagens que estão passando um sufoco aí na vida é, e que vão conquistando e que vão crescendo, né? E a gente se apaixona ali por um deles, a gente se encanta pela história de um deles, que é o principal, e ele é, acaba ganhando ali no final. Então, a Coreia ela fala muito bem nas suas histórias ali, principalmente a Round Six traz isso, é essa parte do, de você contar a sua própria história Por isso que até lá na Coreia é, A gente vai falar até um pouquinho já já sobre isso A Coreia recebeu de duas formas muito diferentes Porque eles viram uma história clichê ali para eles e tal Porque a história deles contada é Mas é muito interessante Porque o público de fora se encantou por ver é, que também eles passam, apesar de ser um país que está crescendo, tem dificuldade, sim, não é um país 100% perfeito, é, mas que conta e tem essa narrativa que prende a gente, né? porque a gente assiste o primeiro episódio já e não consegue parar, você não consegue parar de assistir Round Six, você fica preso, você quer terminar, você quer entender o que vai acontecer com aqueles personagens, muita gente está pedindo segunda temporada, né? então o pessoal fica preso mesmo na narrativa.
0: É, de fato, todas as menções que a gente tem, eu fiz uma pesquisa para entender melhor isso, é de que o público coreano, o público nacional na Coreia do Sul, tem um sentimento dúbio né, com, com o Round 6, um orgulho imenso de, desse sucesso global, espetacular, mas um certo constrangimento de ver exposta para o mundo uma contradição profunda, que é a concentração de renda, a miséria que, que existe e o endividamento exacerbado da população muito, país, muito parecido com o país amado que nós temos por aqui, sem o lado mais positivo de progresso extraordinário. né Você acha que que essa explicação, é, 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 enfim, é correta essa dubiedade que eles têm nesse olhar da, da contradição de terem projetado um sucesso mundial, mas terem a contradição de, de se sentirem devassados, especialmente nesse lado da concentração de renda e da miséria e do superendividamento endividamento das famílias e das pessoas.
2: Sim, é, é correto. Aliás, assim, Parasita, você olhar.
0: Desculpa, Parasita também Imagina. frequenta esse mesmo tema, né? O filme Sim. Parasita também entra nesse mesmo tema.
2: Sim, eu acho que Parasita ainda escancara muito mais, porque em Parasita você tem essa referência até em fotografia, né? Você vê que o rico ele está sempre sendo filmado de cima você sempre vê o rico de cima você vê o pobre sempre de baixo então você tem essa essa construção e essa narrativa é, a Coreia ficou meio dúbia também por conta que a história ela foi feita em 2009 né? não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe que Round Six* foi escrito em 2009 então tem alguns personagens principalmente os personagens femininos estão um pouco antigos ali, né? a Coreia está pedindo muito é, para que seja mais tratado o feminismo nas suas obras assim devagar né? que eles ainda estão aprendendo a lidar com o feminismo, é, mas também tem essa questão de você expor. Né? Foi o que você falou, você cutuca a ferida, né? você vai lá e cutuca a sua própria ferida para o mundo inteiro, porque você tem tanto essa questão do rico e do pobre, você tem a questão do sistema de saúde, que também é mostrado, você tem a questão do, do, da previdência, então é muita coisa exposta em round Six de uma vez só. E, e aí eu acho que tem, por isso tem essa carga dúbia e tem essa questão de, de vários críticos coreanos dizer não, não, não gostei. Né? As notas negativas vieram da Coreia, inclusive.
0: assim é, o, Tanto o Parasita como o, o Round 6, eles são, são narrativas, são histórias muito pesadas, muito dramáticas. Eu não quero fazer spoiler aqui, mas, assim, eu, os, cap, os episódios que eu já vi são chocantes. Me, me evocou a Dostoiévski, né, a compulsão para o jogo, etc., ali na base da, daquilo, mas, por regra, os doramas, né, como vocês, os iniciados, chamam as séries sul-coreanas, são muito românticas, não é isso?
2: Então, a gente tem é, de tudo um pouco. As pessoas têm um pouco dessa imagem, e até é interessante, assim, agradeço pela pergunta, porque é interessante a gente expor aqui que primeiro tem a questão do dorama, né? a palavra dorama ela é muito usada pelos, pelos japoneses e pelos chineses, e a gente tem toda a questão de guerra, que aí até vale aí um outro papo, né? É, e aí os, os coreanos não gostam muito de usar a palavra dorama, usam a palavra drama, e é, essa questão do que as pessoas tendem a achar que é só coisa de jovem, ou que é só coisa fofinha, ou que é só né, essa coisa do romance puro e imaculado, não, a gente tem também muita coisa de terror. A gente tem muita coisa de suspense. A Coreia faz muito bem dramas políticos, é, também cutucando a, a ferida da política de lá. Faz muito bem também é, dramas de ação. A gente tem e todos eles chamam drama é porque a gente aqui não usa a palavra como eles usam lá. Eles usam a palavra drama como teletramaturgia, né, a gente usa a palavra drama como algo muito dramático, né, então, é, tem essa questão, mas assim, a Netflix mesmo é um catálogo que tá cheio de, de coisas também de terror, de suspense, até fica aí a indicação que estreou recentemente de My Name, que vai falar ali de vingança, então você tem prato cheio, acho que foi até o que mais brilhou meus olhos quando eu descobri o que eles faziam de TV, né, porque nada mais é do que a novela deles, né. O, as séries coreanas são as novelas deles, passam na TV o tempo inteiro TV a cabo, TV aberta, tudo.
0: Você, acredito, está acompanhando a tragédia que está acontecendo na área de fomento da cultura brasileira no governo Bolsonaro? Fechar o Ministério da Cultura, paralisar editais há uma espécie de perseguição generalizada com relação à estética brasileira, à produção artística brasileira sempre um deboche. Né? A pessoa que botaram para ser. O encarregado ali do Fim do Linha é um, um boçal completamente despreparado, que, enfim, que não tem talento para absolutamente nada. Na Coreia do Sul, me parece que tudo é muito diferente. O governo de lá apoia fortemente os artistas, a produção cultural?
2: Apoia. assim Queria também deixar uma adenda aqui, a né? Cinemateca também está sofrendo Cinemateca, horrores. Cinemateca, pois é. Uhum. é. Então, assim... É, me, me embarga até a voz assim porque eu não sou apaixonada só pelo audiovisual coreano né eu tenho uma paixão muito grande pelo nosso próprio audiovisual que está sofrendo horrores com todo tudo que está rolando e também a gente vê lá na Coreia o apoio que eles têm porque quando rolou esse clique muitas leis de incentivo foram feitas então hoje eles disponibilizam muito do muito investimento ali por entender que ah, eu vou pagar para que essa série aconteça. A Netflix recebeu investimento no começo do ano né, pela Coreia ali para poder comprar até dois estúdios. Um desses estúdios foi até onde rolaram as gravações de Round Six. Então, assim, é, eles investem muito pensando nisso. Porque você investe no seu audiovisual e isso te dá retorno de turismo. Muita gente vai para a Coreia agora para... Conhecer a cultura coreana Te dá retorno de, de muitas outras formas De venda de produto né Os idols do K-pop vendem os seus álbuns Para fora O próprio BTS também né Que é um sucesso, um fenômeno Então, quando você investe no audiovisual Você tem retorno Então, a Coreia tem diversas A gente às vezes reclama de ler Ruanê Aqui, lá eles têm porções de outras leis Então, isso é muito interessante Aí tem, é, tantos por cento Aí já... Já entra muito no detalhe, mas eles têm várias.
0: É, na minha pesquisa, 31 bilhões de reais foi o investimento do ano passado. 31 Sim. bilhões de reais o investimento em cultura, esporte e turismo, que eles associam esses três, não é, na, 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 no governo. Carol, é, para encerrar, o que, que a produção audiovisual brasileira tem que aprender com a com a sul coreana?
2: Eu acho que, assim, uma das coisas mais interessantes é, do, do, da parte coreana mesmo é a narrativa, é o roteiro, é você conseguir ser mais conciso na sua história, né? Você não precisar é, de temporadas ou de, sei lá, 150 capítulos para contar uma história e, às vezes, no meio você se perde. Lá, não, eles têm 16 episódios ou 32, né? 16 de uma hora, 32 de meia hora e eles te contam a história, de uma forma muito, às vezes, dura, como a gente viu em Round Six, às vezes suave, e eles ensinam muito. Então, eles têm toda essa questão de religião, budismo, enfim, eles colocam ali as próprias culturas, as próprias vivências com guerra, com ditadura, né? porque também essa coisa do soft power, ela foi implementada ali depois da ditadura, então eles contam muito de si é, através da, do audiovisual. E é muito aquela questão de amar o Próprio, a própria cultura e passar ela para frente. né? É um pouco do tirar ali a questão do que a gente tem, às vezes, de olhar a nossa graminha do audiovisual, olhar o nosso o nosso e não se sentir pertencente ou falar, ah, isso aqui não é bom, ah, esse filme brasileiro é ruim. Então, eu acho que é um pouco tanto do audiovisual quanto da, do nosso consumo. assim, né? É, a gente tem bastante a aprender com a Coreia, é, em roteiro, em direção, em detalhes de fotografia, enfim, mas, principalmente, nessa coisa do pertencimento. Né? A cultura é minha e eu vou passar também toda a minha história através dela.
0: Pertencimento. É, é disso que se trata quando você aposta na cultura. Bom, eu conversei com Carol Pardini. Quero agradecer a você, Carol. Foi uma luz. É muito importante que o brasileiro saiba, há uma inteligência brasileira qualificada para qualquer talento ou arte que a gente precise. Como é que nós, que agora estamos mais ligados nessa curiosidade, não é? eu não sabia, inclusive, que esse, essa nova série que está com, com a manchete do Netflix também é, é coreana. Como é que a gente entra no teu canal? Sim, eu te agradeço, me despeço, mas, por favor, diz aí o pessoal como é que a gente entra para se ligar no, no sua, na sua, nas suas redes.
2: Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube também, tanto um canal quanto um Insta, que é o Na Coreia Tem, porque eu pus esse nome aí, porque eu vou descobrindo o que, que tem na Coreia e vou contando para vocês. Eu também tenho um podcast lá no, no Spotify, nos agregadores de música por aí, que chama Uni, que é irmã, irmã mais velha. Uni, top, como, como é, é que como é sua letra, Uni? Uni é U-N-N-I-E u
0: n n i e se você entrar isso. então no, ali está um podcast seu
2: isso meu com uma outra Carol né são duas Caróis, falando é, a gente fala bastante sobre notícias sobre as séries que a gente está vendo a gente recebe convidados também para conversar para tirar dúvida é, fica aí também o convite se você quiser ir lá no nosso podcast está convidado um... e é, é isso estou aí pelas redes sociais como na Coreia tem facinho assim de me achar
0: vou fazer uma vou pagar a visita bom muito obrigado a você, um beijo, se cuida. Nós aprendemos muito, muito sobre esse fenômeno cultural que vem da tão distante Coreia do Sul. O que é que nós temos agora, Gisele?
1: Agora temos o Mundo dos Games com a nossa... Querida... Tabata, Tabata Ganga. Ganga.
3: Olá, turma boa. Olá, Ciro. Tabata Ganga aqui. E hoje nós vamos para o quinto episódio do Mundo dos Games. Então, vem comigo. O mercado mundial de games é bilionário. Só em 2020, ele faturou cerca de 178 bilhões de dólares. Isso representa mais do que a indústria de esportes e de streaming juntas. A fatia do mercado de jogos que envolve o blockchain está cada vez maior. Isso porque a tecnologia pode ser aplicada de várias formas, desde a monetização até a segurança dos jogos. A categoria de jogos play to earn, ou ganhe para jogar em português, é uma das que mais popularizou a tecnologia de blockchain nos últimos tempos. Como o próprio nome diz, a ideia aqui é tornar os jogos lucrativos. Nesse tipo de game, os jogadores são recompensados com criptomoedas e NFTs que podem virar dinheiro de verdade. Nesse episódio, nós vamos explicar como isso funciona. Quem já jogou online sabe o quanto a gente tem que se dedicar para ser forte no jogo. Isso criou um mercado, onde as pessoas comercializam itens e contas com dinheiro real. Surgiu então um problema de segurança e muitas críticas aos desenvolvedores. Golpes, roubo de conta e até mesmo pessoas que prometiam vender algo e depois de pagas acabavam sumindo. A tecnologia do blockchain surge com o propósito de trazer confiança para o meio digital, garantindo assim segurança e rastreabilidade. Dessa forma, se alguém te der um golpe, ela permite não só localizar crime, como também recuperar os dados perdidos. O NFT é um certificado digital gerado por blockchain que atesta a originalidade de um bem digital. A sigla significa Non-Fungible Token ou Token Não Fungível, que é algo único e intercambiável. Assim como nos jogos, o mesmo acontece com tudo que produzimos digitalmente. Quem não fica bravo quando alguém copia o nosso meme ou usa uma imagem nossa sem permissão? O blockchain permite não só rastrear, como também monetizar isso. O blockchain também pode ser utilizado para gerar dinheiro, através de tokens, NFTs e criptomoedas. Outra forma de faturar através dos jogos é através da famosa mineração. Enquanto você joga, o computador resolve uma série de enigmas para criptografar e validar transações. Muita energia elétrica é gasta durante esse processo, mas em compensação, o jogador é remunerado por isso, enquanto por outro lado, esse serviço de criptografia é comercializado pelas empresas. E para fazer isso, é necessário um bom poder computacional, o que fez crescer a demanda mercado por placas de vídeo. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise mundial da matéria-prima, os semicondutores blockchain surgiu entre 2008 e 2009. A quebra da bolsa de Nova York aumentou a demanda por um sistema confiável que fosse alternativa aos bancos. Em resposta a isso, em 2008, o Satoshi Nakamoto publicou um artigo propondo uma solução descentralizada. No ano seguinte, o primeiro código dessa tecnologia foi publicado no GitHub, uma plataforma online onde os programadores compartilham os seus códigos. Finalmente, em 2010, foi realizada a primeira transação em Bitcoin. Foram duas pizzas por 10 mil bitcoins hoje, um bitcoin vale mais que 300 mil reais um fato curioso é que o Satoshi utilizou um nome falso para confrontar o mercado financeiro com um artigo que é considerado impecável pela comunidade científica e depois disso, ele sumiu A base do blockchain é a confiança. Essa estrutura torna o dado inalterável, rastreável e auditável, pois qualquer mudança feita em um bloco se propaga por toda a cadeia, o que permite identificar fraudes de forma rápida e automática. Funciona como se fosse uma série de cartórios reconhecendo firma automaticamente. Uma das formas mais famosas de realizar essa criptografia é testar uma série de números aleatórios até que um deles consiga resolver a codificação e esconder esses dados. E é isso que está por trás da mineração feita pelos jogos. Nesse episódio, nós abordamos o blockchain sobre o aspecto tecnológico e como ele impactou no mercado dos games. Os pilares que sustentam essa tecnologia têm como objetivo trazer confiança, evitar fraudes e erros que aconteceram no passado. E não é só games, diversos problemas como a monitoração da quarentena e a mediação de vacinas poderiam ter sido trabalhadas com a utilização do blockchain. E vocês, o que acham dessas possíveis aplicações? Muito obrigada, e para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais, arroba Tabata Ganga.
0: Valeu, Tabata querida. Acabou de nos mostrando de novo mais uma face do mundo dos games que a gente não conhecia. Agora vamos partir para a interação, né Gisele?
1: Isso, Ciro. E hoje, perguntas gravadas que as pessoas enviaram para a gente e alguns comentários. Vamos lá? Comentários Vamos? ou perguntas gravadas? Não. Comentários. Jonas Mesquita, cultura também é sinônimo de soberania nacional. A Coreia do Sul fei, faz certo, o Brasil é que não aprende a lição.
0: É um, para comentar o um comentário? Talvez, né? Não, isso, isso é uma coisa central. Muitas vezes as pessoas imaginam que cultura é uma coisa lateral. Eu já não vou ficar com a resposta do meu amigo Tico Santa Cruz, que é extraordinário e eu recomendo que você procure na internet, mas é um pouco mal criada para eu dizer aqui. Mas cultura é tudo, é tudo, tudo que você imaginar. A cultura é que afirma os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de consumo, a cultura é que afirma os seus valores morais, a cultura é que afirma a sua identidade nacional, a cultura é que afirma a sua relação com a natureza, a cultura, enfim, é central. Quando os ditadores querem se estabelecer, quando os idiotas querem se impor, é basicamente em cima da educação, ciência, cultura, que eles atuam para desmoralizar, para desprestigiar. Portanto, de fato, a Coreia do Sul tem um exemplo importante para nós, né, para identificar aquilo que o Brasil precisa no centro do seu projeto nacional, a identidade cultural do país.
1: Próximo comentário. Redes da Massa, eu adoro. Sirão, so... gente, eu preciso usar óculos, não tô jogando muito bem, não. Cirão, sobre o complexo industrial da cultura. Quando teremos nosso brass pop para exportação. E mais, o Brasil produz a melhor telenovela do mundo. Verdade. Nós não deveríamos investir mais, e exportar mais conteúdo deste tipo, gerando mais empregos e trazendo mais dólares para cá.
0: Sem nenhuma dúvida, não é? sem nenhuma dúvida, aquilo que as produções nacionais brasileiras, com ênfase na, na, nas organizações Globo, que tem uma estrutura de projeção da estética brasileira, da arte brasileira, da cultura brasileira, que são absolutamente admiráveis. Você pode discordar, como eu discordo, da linha editorial, do jornalismo, da Globo, mas sob o ponto de vista de produção cultural, de, de, de oportunidade de trabalho para milhares de pessoas que estão na frente das telas, eu fui mesmo casado com uma e agora sou casado com outra das pessoas que uma trabalhando na frente das telas e a outra mais atrás das telas embora tenha trabalhado também, estou falando da Patrícia Pilar e da Gisele, pouca gente sabe, mas a Gisele, posso dizer Gisele?
1: Sim, fui produtora e trabalhei com a Xuxa, com muito orgulho. <risos> Trabalhou
0: com a Xuxa. a Xuxa, minha
1: rainha.
0: Gente muito querida nossa e tal. E é impressionante, a escravizaura correu o mundo com a Lucélia Santos. Não é? Novelas da produção da Globo têm, têm percorrido o mundo inteiro. E isso, isso é, uma, é uma fronteira para além da empregabilidade, das oportunidades de trabalho figurinista, sabe, de, de, de gente de cenário, eu vi essa estrutura toda, a produção, são milhares, são milhões de oportunidades que o Brasil está destruindo por, por obscurantismo, por atraso, e, e é central, eu preciso saber, é para aquela ou para essa aqui? Não, é de que tal. Tá, é que
1: ali está escrito dois. A dois é essa daqui. ó. Tá, é porque... <risos> Entendeu? Eu, Não, eu... É dois. Eu e você. Eu e você, essa aqui.
0: Ah, tá, beleza. É então, eu agora você... eu falo para quem? Aí
1: eu te avisei, você falou, você já falou. Enfim, eu estou querendo só falou,
0: terminar aqui que cultura é. é elemento central para um projeto nacional de desenvolvimento. Não existe projeto nacional de desenvolvimento sem uma aposta absolutamente central em cultura. Foi assim que eu sempre governei. Se vocês procurarem a proporção dos orçamentos em cultura, quando eu fui prefeito de Fortaleza ou quando eu fui governador do Ceará, verão a coerência com que eu falo e dou o valor devido à cultura, à produção cultural, às né, artes, à estética, mas a produção cultural lato sensu, inclusive essa cultura de não retorno comercial. Né, a cultura pop, do, do, do hip-hop, isso é absolutamente extraordinário. E o, e o céu é o limite para um governo que entenda o potencial
1: disso. Verdade. mas algum comentário ou a gente já vai para as perguntas? Perguntas? Perguntas, então. Hum. Novidade.
4: Ciro Gomes, considerando a importância das mulheres no desenvolvimento econômico-social do nosso país, eu gostaria de te perguntar. Dentro do PND, quais são as políticas que são voltadas para as mulheres? Dentro do PND, onde é que nós estamos contempladas? Quais são as políticas públicas que você pretende desenvolver no seu governo que beneficiarão
1: todas nós mulheres?
0: Bom, minha querida Laura França, uma militante que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão.
1: Ah, só um instante, a Laurinha tem um canal no YouTube, Elas com Ciro. Elas com eu, De Ciro. vez em quando eu entro lá, eu uhum. vendo escondidinha ali. Mas a gente já assistiu algumas vezes comigo algumas sim, coisas.
0: Sim, sim. O, o mesmo objetivo mesmo. do Projeto Nacional de Desenvolvimento, no limite, é superar e vencer a miséria e a desigualdade num prazo objetivo, com orçamento esclarecido, com metas objetivas de, de, de ganhar etapas, enfim, intermediárias e aquela ideia que você já conhece muito bem de que o Brasil devia se impor a ideia de que nós em 30 anos atingiremos o índice de qualidade de vida que a Espanha tem hoje é apenas um podemos trocar mas a Espanha hoje nem é o mais rico nem é o mais pobre dos países da Europa Ocidental e eu peguei esse exemplo porque em renda per capita em, em, em matrícula em mortalidade materna infantil etc etc se o objetivo do projeto nacional, como é, que eu defendo e por ele me bato a vida inteira, é superar a miséria e a desigualdade, nós precisamos entender que a miséria e a desigualdade têm gênero. No Brasil, por exemplo, as mulheres ganham 34% a menos do que os homens, fazendo o mesmo trabalho pela mesma jornada. Isso tem que ser resolvido de forma regulatória. Muitos países já experimentam leis né, que, que, que determinam... Não é que pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada, se pague o mesmo salário, pouco importa o gênero da pessoa, não é? É, e isso é uma coisa que tem, tem um compromisso para dar um exemplo prático de uma etapa das coisas que é regulatória. Outras não são propriamente regulatórias. Por exemplo, não será nenhum tipo de, 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 de machismo se você considerar que uma política de universalização da creche, ou seja, uma vaga em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos, é meta de um projeto nacional de desenvolvimento. Nós estamos alcançando essa meta em Sobral, que é onde eu experimento as políticas que eu Vou defendo.
1: Então, fala da sua meta quando você era governador do estado do Ceará.
0: Eu abri uma creche a cada dois dias durante uma o meu governo. Uma, 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 cada, uma creche a cada dois dias. Uma creche a cada dois dias. Por quê? Porque a creche, ela é, primeiro, um apoio fundamental na hora crítica da formação da engenharia do cérebro. A arquitetura do cérebro, as neurociências modernas explicam, se forma entre o zero e o três anos. De maneira que se a criança não tiver os afetos, a socialização, a alimentação, a assistência médica, nesta hora, nós podemos, como estamos, comprometendo, estar comprometendo a arquitetura básica do cérebro dos filhos dos brasileiros. Portanto, a primeira grande questão é acudir às nossas crianças. Mas, hoje, com a vida selvagem que nós estamos impondo ao povo brasileiro, é preciso que a gente entenda, e por regra, as mulheres é que sofrem mais isso, porque são mais qualificadas, porque são mais sensíveis, porque são mais responsáveis. As mulheres precisam ter um lugar seguro, né, confortável, é, bom para os seus filhos estarem, para poder ir para a rua, batalhar, para trazer o de comer para casa que está faltando, para pagar o aluguel, porque hoje crescente é o número de famílias, especialmente nas periferias do Brasil, chefiadas por mulheres. Então, é um exemplo aqui, regulatório. E estão previstos, muitos deles, e um exemplo prático de uma política de universalizar a atenção em tempo integral para as crianças de 0 a 3 anos no Brasil. As pessoas às vezes pensam de tanto sofrer que isso é impossível. Sobral, a minha cidade, alcançará isso dentro de aproximadamente 16 meses. Nós estamos bem pertinho já de universalizar. O Ceará está avançando bastante fortemente nisso e somos um dos estados mais pobres do Brasil. Outro conjunto de políticas tem a ver com determinadas questões. Por exemplo, cultura. Nós estamos conversando hoje muito fortemente sobre cultura. Repare uma coisa, minha cara Laura. No Brasil, não é, nós temos 53% em números redondos da população são mulheres. No Congresso brasileiro, menos de 15%. A gente tem um conjunto de coisas, por exemplo, cotas... Agora, na reforma política, nós conseguimos ganhar lá uma parada em que o voto dado para as mulheres não é, vale dobrado para contar para fundo partidário, para fundo eleitoral, para tentar, via grana, via estimular, e os homens, os machos que dominam a política brasileira, a respeitarem mesmo as mulheres. Porém, isto é um fato, não é, porque as mulheres acabam, por alguma razão que é cultural, não identificando a necessidade de disputar o poder. E eu disse, quando era governador, num anúncio que eu próprio publiquei, se você quer de fato respeitar as mulheres, reparta com elas o poder. Fora disso, e isso é o, é o que eu pretendo fazer, quando prefeito de Fortaleza, quando governador do Ceará, mais da metade dos orçamentos da quinta maior cidade brasileira e do oitavo estado do Brasil eram comandados por mulheres. E pode acreditar, acertei em cheio porque são capazes extraordinariamente, como qualquer homem, de fazer qualquer tecnicalidade, mas nenhum homem é capaz de fazer com excelência técnica a sensibilidade, a disciplina, o amor verdadeiro com que as mulheres se dedicam às extraordinárias tarefas que eu dei a elas. Eu fundei a Polícia Militar Feminina do Ceará. Imagina, um Estado extremamente machista, patriarcal, foi uma guerra, criei aqui no Ceará a PM Feminina, também no meu governo, eu criei o Conselho Estadual da, dos Direitos da Mulher e dei maioria à sociedade civil, para que não fosse um espelho da minha política pública, como, infelizmente, o PT costuma fazer. Enfim, pode acreditar, minha cara, minha cara Laura, e todas as mulheres brasileiras, não haverá projeto nacional de desenvolvimento se não houver centralidade na questão das mulheres no Brasil.
1: Próximo vídeo...
4: Oi, Ciro. Eu quero saber qual é a importância da ciência para você e como vai ser o um investimento em ciência no seu futuro governo.
0: Daiane, eu tenho dito por aí, por onde eu ando, falando pelos cotovelos, agora mais em, em, em lives né, do que fisicamente, por causa da pandemia, que o outro nome de soberania nacional é ciência, tecnologia e inovação. E acredite, um país que não aposta na sua própria inteligência científica e tecnológica é um ex-país, é uma ex-nação. A gente finge que é uma nação, finge que manda no nosso próprio nariz, mas são coisas absolutamente graves. E, como eu acredito em planejamento, né, a meta aqui, que eu apalavrei com a... Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ainda na direção anterior, a SBPC, na Academia Brasileira de Ciência, e, e com todas as expressões organizadas da comunidade científica e tecnológica, é que o Brasil tem que assumir, nesse projeto nacional que eu advogo, que avançará para 2,5% do PIB como investimento meta em ciência, tecnologia e inovação. Isto é o mínimo que um país, com as características de dependência tecnológica do Brasil, precisa fazer para tirar o atraso. E acreditem, talvez o Brasil esteja perdendo passo de uma forma definitiva. Deixa eu dizer para vocês, embora a tragédia tenha trazido essa amarga lição para nós, quantas vezes eu tentei falar. Nós entramos na pandemia tendo que importar respiradores, que é um rudimento tecnológico, importar máscara e equipamento de proteção individual da China. O Brasil, que sabe fazer vacina há mais de um século, está tendo que importar hoje os princípios ativos da Índia e da China. Sabe quanto é a importação de ativos de, 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 do, do aparato industrial da saúde no Brasil? 17 bilhões de dólares. O câmbio hoje bateu quase em 5,60. 17 bilhões vezes 6 da CV742 vão 4, C vezes 1 6 e 4. Nós estamos falando de 100 bilhões bilhões de reais, minha irmã, 100 bilhões de reais estão saindo do bolso pobre e empobrecido do povo brasileiro para financiar empregos na China, na Índia, sabe, nos Estados Unidos e, e na Europa. Nós precisamos desesperadamente correr atrás do prejuízo e o Brasil não pode mais adiar essa decisão. Então, a meta que eu tenho é de, gradualmente, porque eu vou receber uma uma casa arrasada, mas, assim, se eu tiver um centavo, vai ser para a educação. Dois centavos, ciência, tecnologia e inovação.
1: Por último, porque a nossa convidada, já, já fiquei sabendo que está por aí. Nossa convidada hoje,
0: basta que eu Tira diga de isso. novo, uma das mais extraordinárias mulheres que este país já pariu. Nós mas estamos guarda falando, aí, porque eu vou estamos falar... Falando de é Luísa Helena. É, é Luísa Helena.
1: Aguarda, porque eu vou ler primeiro uma cartinha linda que o Henri, de 11 anos, mandou pra você. Eu acho que foi a, a, que a história é a seguinte, nós fomos pra... Gramado. Gramado, nós dois com o Gael. E daí, depois, eu vi nas redes, acho que no Twitter, se eu não me engano, uma cartinha fofa de um garotinho de 11 anos que queria ter, queria ter encontrado com você lá e não conseguiu. Então, a, a, a cartinha chegou e eu vou ler para você agora, tá bom? Uhum. Olá, Ciro. Meu nome é Henri. Tenho 11 anos e gostaria de falar que eu gosto muito de seu projeto nacional de desenvolvimento. Concordo com a ideia de que temos que mudar esse país, pois nós temos o segundo pior salário mínimo da América Latina. Já fomos muito grandes, fazíamos até videogame nesta nação. Fizemos até um videogame chamado Zibo. eu acho que fala assim, que competia com o Playstation 2 e foi o primeiro videogame 100% brasileiro. Gostaria muito de, 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 de lhe conhecer e fico grato de lhe ver em gramado. Atenciosamente, Henri. Que
0: fofo! Obrigado, Henri. Obrigado mesmo. Um beijo muito fraterno, um beijo muito paterno, muito paterno que 11 anos. Agora, repare, olha, olha o que, é que uma criança de 11 anos nos disse hoje nessa cartinha. E é verdade. Olha aqui, brasileiro. O Brasil tem o segundo pior salário mínimo... Das, da América do Sul. Segundo, só perdemos para a trágica Venezuela. Qual é a explicação para isso, é. a não ser a política? Né? Bom, vamos uh, conseguir. Vamos continuar aí, porque essas vamos coisas me chamar, chocam. Henri, assim. um beijo para você. Um beijo e grande. E eu vou fazer tudo, meu irmãozinho querido, meu filhote querido, para fazer por onde merecer a sua confiança. Pode acreditar nisso.
1: Vamos chamar a nossa segunda convidada agora sim.
0: É para já, e é uma companheira, é uma amiga, pelo menos assim, para mim, uma amiga muito querida, mulher forte, valente, uma das vozes mais combativas e independentes da política brasileira. Se destacou no PT, foi uma das fundadoras e presidente nacional do PSOL, foi candidata à presidência da República, foi senadora e é hoje porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Estou falando dessa mulher extraordinária, Lagoana de valor, nossa querida Eloísa Helena. Tá um?
4: Oi! <risos> Oi! Como diz o Randolfo, das massas. Oi, Gisele, tá bem? Oi!
0: Tudo bem com você, Luísa?
4: Tentando ficar firme, né? Estamos todos <risos> sob escombros de lutos, lágrimas, desemprego e angústias, mas... É um desafio cotidiano nosso mesmo. Deixa eu
0: explorar aqui para os, 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 os brasileiros aquilo que é uma, uma, uma personalidade absolutamente extraordinária que eu tenho o privilégio de conhecer há muitos anos. É, Luísa, você, antes de entrar para a luta política aberta, você é uma profissional de saúde, é uma professora. Como é essa história?
4: É, na verdade, eu digo sempre que eu entrei na política eu digo do ponto de vista de candidaturas né uma coisa assim muito não era esperado para mim eu sempre fui militante dos movimentos sociais é, eu era do INAMPES, depois saí do INAMPES quando extinguir o INAMPES, fui para a universidade eu sou da área de epidemiologia né eu sou enfermeira por opção é, né então eu não eu entrei na na política muito por acaso eu já era militante dos movimentos sociais, era militante do PT e, na verdade, assim eu estava me preparando para sair do país, para seguir a carreira acadêmica. Eu sempre gostei muito da área de saúde pública, né, de que a minha vida é essa área e então eu queria muito ir embora. Né? Teve um tempo, eu entrei na enfermagem, meu irmão é médico, eu achava que eu ia acabar servindo em alguma, em alguma revolução, pelo Brasil, né? Mas aí depois vieram outras coisas da vida e virei mãe e enfermeira e entrei na política por acaso, né? Na verdade, eu fui ser vice, candidata a vice-prefeita na chapa de Ronaldo, que é do PDT hoje, porque as pessoas que tinham mais chance de ganhar a eleição, elas iam ser candidatas a vereadoras e eu fui ser vice-prefeita porque a gente achava que era mais para disputar no imaginário popular alternativas aquele momento político e não tínhamos chance de ganhar. Então eu ajudava o partido, eu ajudava a fazer a disputa política, mas na verdade não não era o que eu queria. Mas então foi uma acabou que a gente ganhou a eleição, né? Entramos junto em toda aquela conjuntura nacional do impeachment do Colo, ganhamos a eleição. Eu aprendi muito naquela experiência porque eu aprendi muito mais sobre finanças públicas, sobre a questão de transporte público, a educação, eu sempre fui da área da saúde, de planejamento de serviços públicos, então foi uma experiência muito interessante para mim como vice-prefeita, depois fui deputado estadual e depois virei senadora, né? numa conjuntura política também nacional muito diversa, acho que você acompanhou a situação de Alagoas, aquele debate sobre as letras financeiras do Tesouro, é, uma vivência muito dura em Alagoas, mas... Né, é, servidores públicos que se mataram, né, se jogaram de edifícios, policiais que, no auge da sua angústia, suicidaram, mataram filhos. Então, foi um momento muito difícil, dificílimo da vida nacional e, em função dessas circunstâncias em Alagoas, eu acabei virando senadora. Né? E aí, é a vida. Ainda <risos> eu digo bem... sempre que... Oi, desculpe.
0: Não, eu, eu ia dizer, ainda bem que você não foi embora. <risos> Ainda bem que você não, ainda bem que você ficou nessa dupla condição de uma liderança política experimentada, traquejada na luta, cheia de cicatrizes, mas com uma biografia que é exemplar para qualquer pessoa que tem espírito público nesse país, concorde ou não concorde com as suas ideias e como política, mas também como profissional de saúde, você está botando fé nessa CPI da Covid?
4: Olha. Eu digo sempre assim, eu acho que foi uma é uma experiência absolutamente dramática e ela é mais Ciro porque veja, eu digo sempre, né, e muitos dos meus alunos, né, que muitas alunas e alunos, né, que estão no Brasil ou fora do Brasil, a gente se comunicou muito logo no início da pandemia, né, e eles sempre lembravam que eu dizia que ao longo da história da humanidade, todas as epidemias, estando ou não em contexto de pandemia, elas põem um gigantesco foco de luz na vida como ela é. Então, ela mostra como a riqueza de um país é construída, seja em função da relação predatória e infame de destruição da natureza, não para a partilha de riqueza, mas para a acumulação de riqueza para alguns poucos, e mostra também como a riqueza de um país foi sendo compartilhada até porque a profunda desigualdade social, a gigantesca vulnerabilidade econômica, social, ambiental, ela já vinha existindo no Brasil, né? não é à toa que você, as frias estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas, elas mostram um serviço de saúde, a gente tem a legislação mais avançada do mundo e já existia um abismo entre a legislação mais avançada do mundo e a realidade de acesso, eficácia e resolutividade da grande maioria da população. Então, esse esgotamento dos trabalhadores da saúde, esgotamento do acesso à saúde, é por isso que a gente ficava, para mim, foi algo terrível como epidemiologista, porque eu ficava o tempo todo, olha, já existe carência do serviço, então não podemos adoecer todo ao mesmo tempo. Né? E o que é mais dramático, para mim, assim, além de tudo isso, né, porque mostra a vida como ela é, como a riqueza foi compartilhada, né? um horror na vida cotidiana das pessoas, as pessoas que não podiam, moram em cubículos e que não poderiam fazer isolamento, que já não podiam antes. né? Em outras epidemias que o Brasil vive, além da epidemia da violência, as epidemias de é dengue, zika, chikungunya, as doenças negligenciadas, né? um país que tem uma terminologia, doenças negligenciadas, leishmaniose, malária, um morreu, morreu. E além de tudo isso, essas doenças infectocontagiosas, o maior percentual de doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, que as pessoas já não tinham acesso à média e alta complexidade, Além da violência, que você sabe, né, que é o principal problema de saúde pública. Violência letal intencional, especialmente, dos jovens de 15 a 29 anos. Então, já era uma situação tão dramática que quando começou essa situação toda, primeiro que, como você sabe, a gente né, tem na presidência da República uma figura que se comporta como um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. E quem não é desonesto intelectualmente, quem não é canalha politicamente, tem que se perguntar né? o que acontecia no Brasil para conseguir germinar no coração do povo brasileiro uma pústula política como Bolsonaro, germinar no coração de um povo que tantas vezes ao longo dos últimos anos mostrou generosidade política e eleitoral, elegeu personalidades políticas tão diferentes dele. Então... O que acontecia no Brasil para germinar essa pústula política? Isso a gente tem que se perguntar, né? Se tiver honestidade intelectual, se tiver humildade política, e se não for canalha? Então, isso a gente realmente tem que se perguntar. Então, a gente, ao mesmo tempo, tinha essa figura, um soldado covarde sem honra, que deixa feridos para trás, que do seu rosto nunca verá uma lágrima cair, que faz a provocação mais vulgar e a profunda é, vergonha do que é chamada logística militar, né? porque a gente não tem essa tradição, mas a gente estuda sobre isso. Né? Então, todos os militares que eram chamados, eles eram aqueles que tinham os diplomas e os cursos da chamada logística militar. E é um caos. Às vezes eu ficava olhando e digo, meu Deus, ainda bem que a gente não está com uma guerra com outro país, porque senão nós estamos tudo ferrados. Né? Porque a logística militar, ela parte do pressuposto, da análise, da compreensão, do estudo do tempo, do espaço, é, da disponibilização de recursos. Então, quando a gente olha isso no Brasil, você tem assim, você tem um país de dimensões continentais, você tem a rede SUS profundamente enraizada no coração deste país, nesse grande território. Então, é como se você fosse para uma guerra e você abrisse mão de usar a infantaria, que era a atenção básica que estava lá, independente de ter um percentual pequeno da, do Programa de Estratégia de Saúde da Família, mas você tinha os agentes de saúde, você tinha as unidades de saúde, dentro das unidades de saúde você tinha o nome e endereço daqueles 30% da população que, tem, que já tinha as comorbidades, você sabia onde eles moravam? Então você tinha toda uma estrutura uma infantaria altamente preparada para identificar precocementos e sintomas para testar, para intervir, para isolar, para controlar os comunicantes. Por quê? Na perspectiva de não adoecermos todos ao mesmo tempo. Então, porque era, era essa a questão, era não adoecermos todos ao mesmo tempo. Então, ele não fez nada em relação a isso. Então, a, a logística militar da mais absoluta incompetência, porque você não analisou os recursos disponíveis, não analisou o território, você não fez absolutamente nada. E, além disso, todas as outras coisas, né? eu sei que você, você sabe que a rede, a gente está agora atualizando o programa que Marina apresentou em 2018, né? começamos ontem pela fundação, mas você, assim, que já tem um programa econômico, né? já tem trabalhado nisso, né? eu digo que é a única candidatura que já está apresentando um projeto para o Brasil, então todos esses elementos da política econômica, todos os elementos que um presidente da república no presidencialismo tem, pode inclusive por medida provisória, podia ter definido a partir da pandemia desemprego zero, todas as compensações financeiras que podem ser feitas, a poderosa estrutura, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, tudo que o Brasil tinha para dizer assim, olha, nós vamos reduzir a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade social, nós vamos impedir que as pessoas naufraguem mais ainda no desemprego, nós vamos promover toda a compensação financeira, tributária, fiscal, tudo que podia ser feito, tudo. É por isso que é uma atitude criminosa, porque tudo tinha nas mãos, tudo que podia ser feito para reduzir o adoecimento de todos ao mesmo tempo, além de todas aquelas coisas que você acompanha na CPI, ou seja, né, todos os crimes contra a administração pública em relação à vacina, o deboche inaceitável, porque como, como é que alguém diz assim, não, vamos fazer o seguinte, porque no ini, nem no início, porque nós, quando a pandemia, né, ela chegou com mais impacto no Brasil, você, de alguma forma, assim, não tinha vacina, mas você já conhecia o funcionamento do vírus, você já conhecia o impacto em quem tinha comorbidade, você já conhecia a sua rede. Tudo que podia ter sido feito e esse maldito não fez. Né? Então, é por isso que eu acompanhava você há um pouquinho um tempo atrás, porque eu dizia assim, tem gente que está esperando ele sangrar, ele não está sangrando, quem está sangrando é a grande maioria do povo brasileiro. Né? ele não está sangrando, né? então se existem personalidades políticas que estão apostando nisso por achar que assim vão ganhar mais fácil o processo eleitoral, para mim é igualmente criminoso, porque se você deixa sangrar uma nação e um povo, não é uma coisa qualquer, então as experiências dramáticas, todos nós perdemos, eu na área da saúde perdi muito porque eu tenho muitos amigos e amigas trabalhadoras da saúde, além de pessoas da minha família, muitas pessoas. E eu digo sempre, Ciro, olha, que uma única morte por causa é evitável, ela já devia causar assombro, horror à humanidade. Imagina mais de 600 mil e mais de 30% que está mostrando lá no perfil epidemiológico que, embora não esteja no atestado de óbito, ele está transitando em torno daquelas consequências que a Covid podia trazer também. Então, além de tudo isso, né, é algo muito difícil. Então, para mim, o mais dramático é que você tem todas as ferramentas técnicas, objetivas, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, do ponto de vista da construção tripartite, na área do SUS, você tem todo um diagnóstico situacional da rede instalada, do perfil epidemiológico, você tem todas as ferramentas técnicas, né? e o maldito não fez absolutamente nada. Então, isso, para mim, é terrível, e eu né, espero que a CPI, você sabe como é, Comissão Parlamentar de Inquérito, e as consequências posteriores, tanto no campo né do judiciário, como no campo da vida cotidiana, mas, assim, eu acho que todos os procedimentos investigatórios, né, eu acompanhei mais de perto nosso querido Randolfe, que nem precisava da minha companhia, porque tem coragem e é disciplinado, estudioso, mas eu acompanhei algumas, né? Eu fico acompanhando, monitorando todos os dias para ajudar de alguma forma, mas, assim, esse procedimento investigatório, além dos mecanismos objetivos, né? tanto do ponto de vista da estruturação, é do arcabouço jurídico, como do monitoramento, mas sempre aquilo, né? a gente não esquecer para não permitir que volte a acontecer. Então, eu espero realmente e confio que isso, que, que terá um impacto. né? Não sei se necessariamente poderá significar a abertura do processo de crime de responsabilidade e o início né, de todo o processo de defesa, de afastamento, o que quer que seja, mas eu acho que a existência da Comissão Parlamentar de Inquérito ela é de fundamental importância, porque, como você sabe, é o único procedimento investigatório que traz para si prerrogativas de autoridades judiciais e pode fazer essas coisas, quebra de sigilo, fiscal, telefone, senão não tinha como averiguar. Não é qualquer um ou outro procedimento investigatório que tem essa possibilidade de fazê-lo. Então, eu espero que realmente isso possa significar e que isso, na verdade, independente de qualquer manipulação política que se faça, mas é um tributo né, às pessoas né, que vivem hoje sob escombros de lutos, lágrimas, desemprego e sofrimento, e é também um mecanismo, um objetivo de aperfeiçoamento da legislação em vigor, mecanismos de monitoramento, fiscalização e controle, para que realmente não volte a acontecer. Agora, para mim, o mais dramático como militante da área de saúde, como enfermeira sanitarista, como professora de epidemiologia, é eu ter convicção que nós tínhamos todo o instrumental técnico, todas as ferramentas técnicas e que elas não foram viabilizadas por uma decisão política e responsável de não fazê-lo. Eu vi ah, muito... Ai, desculpe, falei tanto, não, né? Não, não, mas
0: falou comovidamente, falou o que tinha que ser falado. Eu vi você falando muitas vezes, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque as pessoas não sabem que você tem essa profundidade na questão da saúde, de epidemiologia, porque você é profissional de saúde e professora. E eu vi muitas vezes você falando isso lá atrás, a partir de março do ano passado. É. E eu mandei, copiando boa parte das sugestões que você fez, porque a tarefa era essa, enquanto não chegar a vacina, ajudar as pessoas a não adoecerem todas ao mesmo tempo para poder a rede ir suportando Exatamente. devagarinho. Aí eu, porra, tá aí a solução. E eu, então, mandei uma carta para o Bolsonaro, mais ou menos copiando essas coisas que você fez. E eu também reafirmo, ele não fez absolutamente nada do que ele tinha à disposição, porque é. a estrutura brasileira do SUS, com toda a precariedade, era isso que você estava dizendo. Agora, isso, isso me traz, eh, Luísa, e, e eu vou largar aqui o roteiro, eu vou conversar com a, com a companheira de tanto valor. A, a sua característica, assim, que todo mundo admira, é de independência e coragem. Você nunca foi uma pessoa que teve medo de cara feia, de ser ninguém. E uma pessoa que a, arrosta qualquer consequência para defender os seus princípios. Pois é, é uma coisa que eu imito, que eu admiro, que eu acho que você é a referência para todo mundo, para todo mundo mesmo, especialmente para a juventude brasileira, que descrê na política. Mas é nessa condição agora, de uma militante intransigente na defesa do seu, dos seus princípios, que eu lhe faço uma pergunta, para ouvir a reflexão, porque não acho que haja uma resposta simples para isso. O que está acontecendo com os políticos brasileiros? O que está acontecendo com as nossas instituições como é que se explica a tragédia econômica? Está né? fazendo até os banqueiros perder dinheiro. Quer dizer, perder dinheiro não é o caso. Tiveram lucros exorbitantes. Mas a inflação, pela primeira vez, é maior do que o juro na renda fixa. Não é? Então, assim, não tem ninguém, a não ser talvez o agronegócio, que está exportando e desabastecendo e deixando o nosso povo comendo carcaça de frango. Ah, eu vi aí uma venda, ou, ou gente aqui em Fortaleza pedindo carro do lixo para parar, para escarcavinhar resto de comida. Enfim, o que está acontecendo com os políticos brasileiros, minha amiga? Eles perderam a compostura de uma vez por todas, eles não têm compromisso, eles não têm sensibilidade, ou nós estamos virando ETs nesse país?
4: Bom, eu, eu sempre digo assim, né? Primeiro que agradecer as considerações generosas que você fez, né? Não há eu... uma única
0: palavra adjetiva aqui, <risos> nenhuma palavra adjetiva. É... Qualquer brasileiro sabe que eu estou falando menos do que você merece.
4: Ó, oh, deixa eu dizer. E primeiro que na política, né? É... Você tem um... um código de honra inabalável, né? Você assumir isso para você mesmo significa que também a gente paga um preço muito grande. Né? Então, na política, é, muito, é meio que aceito né? o cinismo, a dissimulação, né? o sorriso na frente, a facada é nas costas, a manipulação eleitoreira, o oportunismo vulgar. Então, talvez, né? a grande maioria por que permite que essas coisas continuem a acontecer, Talvez elas confiança de quando chega no jogo eleitoral, no sordo do jogo eleitoral, onde muitas vezes as virtudes são consideradas defeitos, né porque às vezes falar o que você pensa é considerado defeito, né as pessoas não gostam, não estou nem falando da gente nordestino, né porque a gente nordestino não gosta mesmo, é tudo, não gosta dessa conversinha fiada. Às vezes a gente, é, não estou dizendo que eu não tenho defeitos, tenho muitos defeitos, mas o que mais me deixa triste é ser odiada pelo que eu considero minhas virtudes. Você ser odiado pelos seus defeitos, tudo bem, tudo bem. Agora, você ser odiado pelo que você considera suas virtudes, né? e já, disse, já disseram um dia que a coragem é a mãe de todas as virtudes, então isso realmente é muito difícil, né? porque toda, todas as derrotas eleitorais que eu sofri, e foram muitas derrotas eleitorais, eu digo sempre, eu sou derrotada eleitoralmente, mas eu sou invencível politicamente. Né? E não digo isso com arrogância, com vaidade, porque o tanto de cicatrizes né, que eu tenho, cicatrizes dolorosas e profundas, mas eu olho para elas e digo, neguinha, tem essas cicatrizes porque não se vendeu e não se rendeu. Talvez as pessoas gostem dessa marola, confiando no processo eleitoral. Eu sempre acredito, eu posso nem ver, viu, Ciro? Eu posso nem ver, uma sociedade justa, igualitária e fraterna, independente do nome que ideologicamente a ela foi dado. Mas eu quero ter a tranquilidade que eu lutei todos os dias para não ser igual a essas pessoas frias, cínicas e dissimuladas, que não sentem como sua dor mais profunda a dor que os outros sentem. E eu digo sempre que não é porque eu tive uma vivi numa família de muita pobreza, não é porque eu tive situações absolutamente difíceis na minha vida, na minha infância e na minha vida, não. Até porque eu conheço pessoas, vou dar um exemplo dele, o Suplicy, né, que está num partido, que eu tenho amigos e tenho inimigos duríssimos que me perseguem com gosto de gás e eu nem tenho medo deles, mas o Suplicy, que é uma pessoa que sempre pensou na imensa generosidade e como você sabe, assumiu inclusive no seu programa econômico a questão da renda básica e da cidadania, e é uma pessoa que tem imensa generosidade humana, embora tenha vivenciado uma vida totalmente, radicalmente diferente da que eu vivenciei. né Então, não é necessariamente você precisar, porque eu não quero que as crianças do Brasil sofram o que eu sofri, para que elas sejam corajosas no futuro, porque a vida pode simplesmente aniquilar e soterrar essas crianças. Né? Quando você estava falando aí do 0 aos 6 anos, onde as principais conexões neurológicas são feitas, onde aspectos cognitivos que são importantes, e é a faixa etária que nunca pode ser substituída. Qualquer trauma que eu tenha na vida adulta, ou até na adolescência e na juventude, de alguma forma o tempo pode se encarregar de superar. Mas a infância é o único momento da vida humana que nunca você pode ter uma nova infância. Então, é de fundamental importância a vida vivida com dignidade. Então, eu penso, por que essas pessoas não se incomodam? Por que essas pessoas não, se per não perguntam? Ah, olha o ato da violência, você conhece. Quando, tá lá, quando você olha o ato da violência, né, que mostra os 77% da população preta, pobre, e se for LGBTQI+, se for mulher, está mais ferrada ainda? Quando você olha para ela, você compara o águas da violência, aquele desenhozinho de qualquer medíocre administrador de plantão, o planejamento mais rasteiro, mais básico, lhe obriga a ver. Compara essa epidemia maldita da violência, compara com os equipamentos públicos disponíveis. Tem um equipamento público para que a pobre da mulher não se submeta ao pior dos trabalhos, exaustivo, repetitivo, não remunerado é e não reconhecido socialmente, que é o trabalho da casa, a dupla, a tripla jornada de trabalho, tem a creche para que ela possa né, ou se realizar é, fora de casa ou até dentro de casa, sem uma sobrecarga gigantesca, física e emocional em relação ao seu trabalho, tem o um centro de capacitação profissional e inserção produtiva para a juventude não virar mão de obra escrava desse lixo maldito que faz a nuvem financeira de capital volátil que pare sobre o planeta Terra, que é o narcotráfico, para os ricos e os poderosos com a mão de obra escrava da juventude? Tem equipamentos públicos, tem equipamentos sociais, não tem nada. Tem a dinamização da economia, a geração de emprego e renda, tem uma política específica para as mulheres. É, chefes de família, tem políticas específicas para infraestrutura, que também possibilitam geração de emprego e renda, além de melhorar a vida cotidiana, não tem. Então, se não tem nada disso, e essas figuras continuam fazendo o que fazem, por quê? Porque elas continuam acreditando na pior das impunidades, que é a impunidade das urnas, é a impunidade conferida, você, você dá o tiro, você é, você dá, garante a impunidade e dá o um império para essa pessoa, a pessoa pode fazer tudo de errado e você vai dar também. E isso tem a ver também com as relações promíscuas do mundo da política, as relações promíscuas nas relações do executivo e do legislativo, muito especialmente, porque se é uma das coisas assim, mais dolorosas para mim, Ciro, olha, quando eu fui senadora, não apenas como senadora, mas especialmente como senadora. Menino, eu trabalhei tanto. Penso em uma pessoa neurótica, disciplinada, estudiosa, trabalhadora. Você sabe o que é que essa promiscuidade da política faz? No meu estado de Alagoas, eu não fiz nada por Alagoas. Eu sou considerada a pessoa que não fez nada, porque hoje ainda tem essas emendas de execução obrigatória. Como era na época que eu era senadora, né? eu não gosto de falar do nome dessas pústulas políticas, mas tanto no governo do Fernando Henrique como no governo do Lula, eu vivenciei uma ótima experiência como senadora, porque eu fui testada entre ter cargos prestes de poder e, e vender. Né? Então, era assim, você, por exemplo, para você ter o que é normal, se você põe uma emenda... Né? se você põe uma emenda e você não está no balcão de negócios sujos para comer 30% de bola de propina, se você põe uma emenda que é boa para o município, é boa, e quando eu fazia as emendas, eu fazia assim, como eu sou epidemiologista, né, eu fazia, onde é que tem mais número de doenças de chagas? Onde é que está o número da mortalidade infantil? Qual é a causalidade? É a questão da água, abastecimento de água? Então, vamos fazer exatamente isso. Só que nada disso era importante para os chefes do executivo, então, por que é que tem essa bandalheira, essa pilantragem? Por que é que a eleição é uma máquina de gente, sonho e dignidade? Porque eles manipulam a vida toda. Eles vão manipulando, manipulando, manipulando. Aí tem uma figura que pode ser considerada a maior liderança popular de um campo político alternativo, mesmo que se diga de esquerda sem ser, e ele vai lá e dá todas as condições e legitima no imaginário popular o pior dos bandidos. Como é que a população vai compreender? Então, nem a população vai compreender, os bichinhos vão ser tudo manipulados, porque imagina a dor e o sofrimento de um pai e uma mãe de família. Imagina, porque quando dizem assim, ah, é porque o povo não sabe votar uma ova, os piores são justamente os que têm diploma universitário, que, que tem, que manipulam e fazem. O pai de família, coitadinho, está lá desesperado, precisa de uma medicação, precisa de uma cirurgia, precisa de um procedimento hospitalar, precisa de qualquer coisa, a casa caindo, aí o bandido vai lá e distribui as coisas, distribui o aparelho de Estado, distribui o coração do sistema, que é a política econômica. Então, as coisas estão assim, porque, infelizmente, o aparelho de Estado parasitado e privatizado a serviço da bandalheira faz com que essas pessoas possam fazer qualquer coisa e impunimento, confiantes na impunidade do voto. Não desculpe tão longe nessa não, história. Não, mas mas eu... é por isso que essas pessoas continuam fazendo isso.
1: Olha, porque democ... não
4: é possível que a pessoa não tenha o mínimo de sensibilidade humana de ver o que está acontecendo no país. E se elas continuam a, a fazendo, é porque elas confiam que no processo eleitoral elas vão receber, né, através do voto, a, o, 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 o melhor do julgamento. Né? Olha, assim, deixa eu completar uma coisa, porque... Eu vi, a, me esqueci o nome dela, a menina que faz análise é, de da cultura de desses jogos, nessas né, coisas coreana, essa série que está passando. Carol. Essa série que ela estava analisando. Carol. Né, e eu 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 acompanho muito essa questão da violência letal intencional. E por mais que a gente ache aquilo como algo distante né, aquelas experiências terríveis como algo distante, quem acompanha a imensa vulnerabilidade econômica e social das periferias deste país vê exatamente isso. Os mesmos me mecanismos de justiçamento, um, ou quando eles estavam lá, eu não, não vi a série, apenas leio sobre ela né, por uma questão de obrigação intelectual. Então, é como se você visse claramente quem é quem quem são os executores, quem são os distribuidores, quem é que está lá, quem é o dono do jogo, quem é que manipula as pessoas como se fossem marionetes, o que acontece de vulnerabilidade econômica e social nesse país, os justiçamentos, os tribunais de crime que acontecem, e que eles fazem as coisas mais repugnantes, a demonstração maior da barbárie, e põe tudo lá, lá na internet, entendeu? Então, como é que tem tanta coisa gravíssima nesse país, Tanta coisa grave, e aí é como você disse, e onde é que está o poder político? As instâncias de decisão política, os espaços de poder que estão olhando friamente para isso. Então, a única explicação que eu tenho é que eles acreditam né, que pela manipulação política e eleitoral, eles vão ter o prêmio né, da impunidade no processo eleitoral, porque fora disso eu não consigo né, ter nenhuma lógica que possa explicar isso.
0: É, o, o Brasil tem ciclos, né, todos esses fenômenos que você, com, com toda a sensibilidade e, a, e inteligência, descreve, é de uma democracia em que o demo, né, o povo, é, é vítima de um processo de grandes fraudes cíclicas, né, penso eu isso também, grandes fraudes cíclicas, mas esse povo é o elemento instável desse grande pacto reacionário que domina o Brasil de forma grave. Eu estou me lembrando aqui, eu tenho, tenho mais idade do que você, 74, era uma ditadura no Brasil grave, importante, e de repente o país saiu elegendo senadores do MDB por aí afora, contra todas as expectativas. É. Depois fomos fazendo. Você não acha que nós estamos mais ou menos acumulando um punhado de forças? Pelo menos essa é a minha esperança. Porque você disse hoje, nessas suas muito, muito reflexivas palavras, que o povo brasileiro, qualquer que seja, vamos dizer, a nuance, deu seis eleições da redemocratização para cá a um, campo, a um campo que retoricamente é progressista, retoricamente. Né? E essa é. gente foi lá e refez tudo em favor do pacto escravista que agora mudou apenas para o rentismo, para a especulação financeira. E, de repente, o nosso povo então cai nessa estupidez do Bolsonaro e, 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 e a gente não pode achar que o Bolsonaro foi um fato... Um acidente de percurso. O Bolsonaro não,
4: não,
0: não ofereceu uma grande proposta, não trouxe uma grande biografia, não tinha uma realização, nem, nem emendas ele liberou para ninguém que prestasse, e de repente essa pústula, que eu acho é uma palavra que eu gostei, um proparoxítono que a gente sabe bem o que é, na nas Nordeste. palavras fiéis, nas nossas palavras fiéis aos fatos. E de repente no Brasil agora, ser sincero, virou destempero. Não é? Mas assim. Você acha que o Brasil... É, corre...
4: tempero para os homens isso. e rancor para as mulheres, mulheres. Isso, com as mulheres, né? isso, com as as mulheres que ainda que é mais isso, ainda ser. tem
0: mais essa coisa. É, é. Nós estávamos juntos, nós dois, recentemente, num palanque, pedindo o impeachment do Bolsonaro na Avenida Paulista. Você acha, por favor, elabore, eu, eu sei bem sua opinião, mas eu quero que as pessoas ouçam a sua lucidez, que o Brasil, a democracia brasileira corre riscos com o Bolsonaro, que a gente... Pode se dar o luxo de deixar o Bolsonaro esperar aí até o, o tempo da eleição para a gente botar ele fora?
4: É porque eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para virar agora, né? Por aquilo que eu disse, que eu vi que você falou também. Quem é que está sangrando? Né? É a grande maioria do povo brasileiro. Eu sempre digo assim, que eu não não acredito nessas coisas de que vai ter golpe e tal, né? além do golpe cotidiano, né? não acredito só que vai ter golpe, fechar isso, fechar aquilo outro, eu não acredito, e eu digo sempre que se tiver, eu vou compreender quem vai para o exílio e eu vou ficar aqui lutando com todas as armas, com todas mesmo disponíveis para impedir qualquer golpe, não acredito nisso. Mas eu 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 estou entre aquelas, né, aqueles que estão lutando com todas as forças para viabilizar o impeachment do Bolsonaro. Eu sei que é difícil, né? Nós estávamos juntos naquela manifestação, né, de latas e e outras coisas mais que estavam sendo jogadas, né? Eu estava até dizendo, o suplício, né, ficou até do meu lado, né, solidariamente. E, e você, do, mesmo, meu e você do meu
0: lado? E você do meu lado?
4: É, aí eu disse assim, eu digo assim, porque se bater uma lata em mim, aí vocês vão ver o que é que eu vou falar. Porque a gente, ninguém falou mal de ninguém porque tinha um pacto, né? Agora Sim. se bater uma lata em mim, aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. Então, é, porque infelizmente tem é isso, né? Além dessas coisas horrendas da política, tem os gabinetes dos ódios também, né? Que assim vai sendo fomentado. Cada vez que eu vejo alguém falando de fake news, né? Eu digo, meu Deus do céu, eu sou, todo mundo sofreu fake news, né? Porque eu antes mesmo... Além das coisas que eu acompanhei de perto, que Marina vivenciou, antes mesmo eu tinha vivenciado também, né? no Congresso Nacional, no Senado, depois não tinha essa agitação né? reluzente da internet, mas tinham coisas igualmente malditas, né? ou, se comprando, se, é, ou se comprando matérias em imprensa para mentir de forma descarada, ou perseguindo de forma implacável, essas coisas horrendas a história da fake news sempre aconteceu aqui. Então, para mim, o risco da democracia é assim: democracia sem justiça social não é democracia. Democracia não se consolida apenas porque nós estamos aqui falando o que pensamos, né? Porque, até porque, nem nos grandes meios de comunicação nós vamos ter todo o espaço para falar o que pensamos. Então, democracia sem justiça social não é democracia. Portanto, já está, né? Já, já hoje no Brasil, já há vários anos também, né? Mas hoje, muito especialmente já tem uma afronta gigantesca à democracia, que é a vida cotidiana das pessoas, né? a representação da vida cotidiana das pessoas, o desemprego, isso que você falou, né? um país que produz, né? um país que exporta, que é tonelada e tonelada de bicho morto. É um horror as coisas que acontecem no Brasil e as pessoas correndo atrás de pedaços de osso Sim, já existia antes, já. Eu sei que no Brasil sempre foi isso mesmo, migalhas para a grande maioria da população e muita concentração de riqueza para os escolhidos, nos ungidos, né? Eu sei disso, mas agora está inaceitável. Então, eu acho assim que qualquer brasileiro que queira fazer deste país né, maravilhoso, injusto, roubado, saqueado, mas que um dia será uma grande pátria, não é ainda, mas será. Então, qualquer pessoa... Tem, eu entendo que tem obrigação de lutar pela interrupção de preferência do mandato do Bolsonaro e do seu vice, né? os dois que patrocinam as mesmas coisas. Mas não é possível, porque até do ponto de vista exemplar, não é possível que uma pessoa faça tudo isso e, e fique impune. Não é possível. Então, para mim, a democracia... A, a democracia ela já está diretamente afrontada e ofendida pela profunda injustiça social. Como você pode explicar né, que pessoas... Eu digo sempre, a dor do coração da mãe que perde o filho, ou pela violência, ou agora na pandemia, a dor do coração da mãe é a mesma. Mas é totalmente diferente de você fazer a sua passagem espiritual num leito de UTI sedado e você morrer sufocado numa enfermaria superlotada. Será que o desemprego em massa, todos esses problemas cotidianos da vida da pessoa, o aprofundamento da miséria humana que é infinitamente pior do que a pobreza, será que tudo isso vai ficar impune? Será que a gente não vai dizer que já é uma afronta inaceitável à democracia? Então, eu acho que a gente tem que evitar todos os esforços para que a gente garanta a abertura do processo de crime de responsabilidade, inicie o processo para impedir a continuidade
0: do mandato do Bolsonaro. A rede, deixa eu te fazer agora uma pergunta como líder partidário, a rede tem feito um trabalho muito importante no Brasil, inclusive ressignificando a mesmice da política tradicional brasileira, né? estabelecendo uma lógica muito importante, que mexe inclusive com a minha cabeça, e a Marina Silva, sua companheira e minha querida amiga, não é? ela, ela hoje é uma referência não só no Brasil, mas internacionalmente em muita Bom, coisa, sim, sim. mas especialmente na compreensão sensível, testemunhal não é? de uma vida inteira dedicada a essa questão da sustentabilidade, da questão ambiental. Como é que, como é que, como é que a rede está vendo essa redução do debate brasileiro Há uma polarização odianta e despolitizada, em que um acha que deve votar para tirar o outro, o outro deve votar para tirar o um. E ninguém discute essas coisas, miséria, pobreza, né, concentração de renda, o que, que aconteceu, o e... sistema tributário, o sistema de produção, como é que a gente vai manejar a natureza num momento grave, que é, o Brasil vai começar a tomar restrições, até do agronegócio. Com certeza. Porque né? ninguém vai mais aceitar impunemente no mundo sabe que se produza destruindo o meio ambiente, matando comunidades indígenas, não é? É, de, de, envenenando. Agora nós tomamos notícia que duas crianças em Anomami foram dragadas por uma, 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 um garimpo ilegal dentro de uma reserva ante absoluta omissão criminosa Sim. dos governantes brasileiros. Como é que a rede está vendo esse momento do debate empobrecido, odiento, ou em que paixões infantis e ódios absolutamente grosseiros fazem um barulho para não deixar a gente nem sequer discutir os assuntos que importam?
4: É. É, paixões infantis, não, né? O debate odiento e, e grosseiro, né? É, a gente está fazendo um esforço grande, eu sei que você está trabalhando o programa e a gente até testemunha né, que logo no início do ano... Você convidou os partidos, né? As nós estávamos lá, tanto Wesley como eu, pela Rede, para que a gente pudesse estruturar conjuntamente uma plataforma de projetos para o Brasil, né? Claro que cada partido fez uma outra opção. Nós estamos agora trabalhando a atualização daquela plataforma 18 que a Marina apresentou em 2018, que é a plataforma dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável. Até porque se é uma coisa assim que Marina, como você disse, é a principal liderança desse debate no Brasil, uma das maiores do mundo, né? infelizmente, muitas vezes ridicularizada pelas suas maiores e mais belas virtudes. E então, nós estamos agora, vamos começar, queremos até dezembro, além, né, a gente como rede, a gente tem três grandes tarefas, né? porque além de dos dois candidatos ao governo que nós temos, que é a candidatura do randolfo no Amapá, Hoje é pré-candidatura, né? E a candidatura, pré-candidatura do Aldísses no Espírito Santo ultrapassar a cláusula de barreira, porque você sabe que a nossa situação é muito complexa. A gente vive na clandestinidade porque não tem acesso ao horário eleitoral. É muito complicado para a gente. Não é nem o um fundo partidário, mas a ausência de acesso ao horário eleitoral é muito complicado para a gente. Então, reeleger Joene e eleger mais 10 deputados federais é algo muito importante. E a atualização do programa é de fundamental importância, porque a gente trabalha junto, né? a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, Marina, junto com o Zé Gustavo pela Fundação, Wesley eu, a gente está trabalhando muito nisso, queremos viabilizar, assim, estamos fazendo todos os esforços para que a gente até dezembro já tenha uma proposta na mão e aí nós vamos discutir se teremos candidatura própria, nacional, se vamos apoiar alguma das candidaturas postas, né? o que é que nós vamos fazer, mas a atualização desse programa é de fundamental importância para gente. Então, a Plataforma 18, que são os 18 eixos estratégicos do Brasil Sustentável, é muito importante para gente, né? Eu sei que você tem trabalhado muito nessas questões também, né? a Marcelinha até me deu seu livro, eu vi e tenho acompanhado muita coisa, tenho muita identidade com essas propostas que você trata, né? porque é sempre muito importante viabilizar o, de onde virá o aumento da arrecadação, né? porque algumas pessoas, até para fazer a provocação vulgar, todas as vezes que você fala de uma política pública, nesse país riquíssimo, né? e toda vez que você fala de uma política pública, alguém sempre vem, ou por inocência, ou por malevolência, vem dizer de onde vem o dinheiro. Né? Então, eu acho ótimo, porque todas as vezes que você fala de política econômica, você está dizendo, olha, virá daqui, a meta é essa. É muito difícil fazer campanha no Brasil sem ser mercador de ilusão, sem ser manipulador, é muito difícil. Você diz, olha, eu eu gosto muito dessa coisa, você diz assim, olha, no primeiro ano eu vou fazer isso, a minha meta para a educação é essa, para a saúde, para a infraestrutura, para a geração de emprego, isso é de fundamental importância. Então, candidaturas assim eu entendo que são de fundamental importância. E eu espero né que a gente conclua isso até dezembro e a gente possa estar tá, né, conversando nesse campo para tomar as melhores decisões em relação ao Brasil e essa política, né? A farsa da polarização, eu sei que individualmente é meio incomparável, né? Não dá para você dizer assim exatamente isso, mas a gente sabe o que é que está dos dois lados, né? A gente sabe exatamente isso. Então eu espero que eu espero assim todas as vezes quando a gente chega aqui na né? até quando eu disse que vinha participar e você já começa com aquele monte de mensagem. Né? Tem uns que fazem a maior torcida, porque dizem assim que Eita, vai ter um furacão hoje, né? porque eu ia participar da, da live. E também já tem uns que começam né, a política do ódio, né? que é um gabinete do ódio falando do outro gabinete do ódio. Mas como eu toda vez olho para as minhas cicatrizes né? e digo, pode vir quente, que eu estou fervendo. A gente diz isso contra... É o Bolsonaro contra qualquer um outro né, que ouse pensar que será capaz de impedir, até que a gente defenda o que acredita. né? Então, nós estamos trabalhando muito na rede, tem sido muito difícil para gente. Eu fico muito triste que a gente tenha a maior liderança no debate da sustentabilidade e, a, e, e ela não tenha né? O, o papel que deveria cumprir no cenário nacional, mas a gente está trabalhando muito na rede para viabilizar isso. Então, é mais ou menos assim. Estamos trabalhando muito, com muitas dificuldades. Eu sei que qualquer analista, quando olha para a rede, vai dizer logo né, que não vai ultrapassar a cláusula de barreira, não vai eleger de sei o quê e tal. E eu sempre digo, é, mas a nossa vida é assim, é desafiando o impossível. Tem uma frase da infantaria que diz assim, o difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. Aí eu digo, que mulher, tudo na infantaria. Né? A gente diz assim, o difícil a gente faz hoje, o impossível a gente fazer amanhã, mas faz. Então, está difícil, mas a gente está trabalhando muito. E acompanhando também, viu? As suas discussões, o programa que você tem apresentado. Estamos... A acompanhando bem também.
0: É, Luiz Helena, agora uma pergunta derradeira, lhe agradecendo muito, comovidamente. Eu também, obrigada vê, pela você honra. Você vê que nós passamos aí, não mencionamos a palavra, de, o nome de ninguém, estamos aqui discutindo o Brasil com nossa sensibilidade, é, é. com a sua experiência. Mas eu vou lhe fazer uma derradeira pergunta de admirador. A democracia brasileira empobreceu com a sua ausência... Com Nunca deixou de lutar, eu estou acompanhando isso, mas eu quero saber, você vem em 2022, candidata, o Brasil pede que todos nós... <risos> é a pergunta é, de admirador. A
4: gente está tá dizendo assim, né, que todo... Se vivo estivermos, né, porque nessa situação tão dramática da vida nacional, mas a gente tem feito um esforço na rede para que todos os nomes né, que a gente tem, com um pouco de visibilidade, história ou vontade de ajudar, que coloquem seus nomes à disposição. E a gente sabe o quanto é difícil no Brasil, né porque no Brasil, quando você não tem mandato, as pessoas já dizem, ah, assumiu, desapareceu. né Você morrendo de trabalhar todo dia, mas se você não tiver um mandato, as pessoas dizem, ah, assumiu, desapareceu, essas coisas. né e Então, a gente sente na obrigação, entendemos que é de fundamental importância, não decidimos ao certo, que se tivéssemos decidido, eu dizia logo, eu detesto claro. esses falsos uhum. mistérios da política, é, a gente dizia logo, mas nós estamos fazendo um esforço internamente para que todos os nomes da rede, todas as pessoas que possam apresentar os seus nomes, né, que suportem esses fardos, né, porque a política é muito boa para bandido, mas para quem não é, nadar contra a correnteza todos os dias, e é isso que a gente faz, mas a gente está dizendo assim, fazendo um esforço para que todos possam é, se apresentar como candidatos. Estamos alô,
0: tentando. alô, alô, povo querido das Alagoas. Um tesouro desse <risos> precisa voltar. Tome, tome essa candidatura nas mãos aí. Ela está dizendo, e eu vou interpretar com clareza, que ela vai cumprir a tarefa. Povo de Alagoas. O Brasil precisa dessa mulher, da coragem, dos princípios, do valor extraordinário. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado de coração Obrigada, pelo privilégio.
4: Obrigada, E dá um beijo, né? Eu sei que você tem um nenenzinho, mas para os seus três filhos, a minha comadre Patrícia. Todos lhe amo. adoram,
0: todos lhe adoram. Patrícia Saboia é uma pessoa que lhe tem um carinho, um bem querer, extraordinário. É minha
4: comadre amada, isso, Também eu vou sei disso. Para qualquer reunião. Eu só fico lá para. E os meus três eternos meninos
0: também sabem do carinho, da admiração e do respeito é. que nós lhe temos. Meu irmão, um beijo grande. Eu digo
4: aos quatro menininhos da Cumada e Patrícia, são do meu coração também. Um beijão para você um Beijo e grande, Luísa. Muito obrigado pelo privilégio. Comigo. Uma honra grande. Abraçar a todas e todos que nos acompanharam. Beijão. Beijão. Maravilha,
1: hein? A live 100% feminina hoje, você reparou?
0: Pois é. Tábata Ganga, a Carol é Luísa Lena. Maravilha. Não. Foi
1: muito bom.
0: Essa mulher tem um valor. É uma Os queridiça. jovens precisam saber disso. A política sujou muito, tem muita imundície, mas tem muito tesouro precioso que dá testemunho. E esse é o, o espírito da nossa live, né? Abrir presença para todos. Crianças, como na semana passada... Homens e mulheres que possam trazer alegria, informação e luz. Luz desse momento tão difícil para todos nós, nesse momento duro que o povo brasileiro está passando. Nós estamos precisando muito disso, de luz.
1: Maravilha. Eu queria agradecer a Marcela, que foi a pessoa que entregou o seu livro, que deu o seu livro para, para a Luísa uhum. e ajudou bastante aqui hoje na live. Participação da Heloísa. Gente, é o seguinte, novidade. O pessoal fez memes, algumas montagens ficaram super divertidas com o tema do dia. O tema do dia, que é né? Uhum. Já tá no ponto aí, diretor? Olha isso. Com 20, <risos> 20 reais. Muito bom. Olha lá. <risos>
0: <risos> Olha...
1: Era mais fácil no circo. Olha, a direção de
0: atores dessa, dessa, dessa série é um negócio extraordinário. Uma... Você
1: está vendo? Era mais fácil ter votado no Ciro e ter tirado o meu número do SPC.
0: Chega já já o dia, não se preocupe.
1: Tira aí da frente, tira aí da frente.
0: <risos> Esse aí é o ator principal é. do, 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 do Round 6. Do, 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 Olha, meninas... Olha aí as meninas do K-Pop. É
1: Twice, vocês dizem.
0: Twice. Olha
1: lá, 12, o número dele. <risos> Muito bom.
0: Essa minha turma boa ah, não tem igual. É
1: o cirão carioca? Olha lá, olha lá quem é a boneca, tá vendo? da batatinha frita 1, 2, 3. Quem é? É o, é o Guedes. é ah, o Paulo Guedes. <risos> e olha lá, o Pedro Alvarez. Gente, eu não consigo enxergar não, gente. Não, mas é não é porque, tem condição mas é porque nem porque não lá. São então as estatais, falei, Petrobras, aí, Banco
0: do Brasil e eu tal, consigo, Paulo Guedes matando as estatais brasileiras. Eu só
1: consigo ver o símbolo. Petrobras,
0: Correios, é. Correios, Banco do Brasil e tal, é isso aí. A
1: pessoa faz a cirurgia no olho, aí fica vendo tudo e fica debochando dos outros aqui. Tá aí, agora sim, ah. Correios,
0: olha Serpro, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Brasil o Guedes destruindo, matando isso. todas elas. Isso. Bom, é isso?
1: Bom, gente, por hoje é só, mais terça-feira. Estamos de volta, né? Terça-feira
0: estamos de volta. Muito obrigado. Mande
1: mensagens, perguntas. Podem mandar perguntas por vídeo também, tá? Que a gente vai passar aqui, terça-feira, na mesma hora, 19h30, YouTube, em todos os canais.
0: Até. Um beijo grande para todos. Beijo. Beijo para todas. É ah,
1: sim, menino.
0: Ó, hoje é K-pop. Coreano. <risos>